0: 一个访谈，那访谈的对象呢是两位对格力研究颇有自己呃见解的两位雪球的网友，一位呢叫加班的会计，他的文章我相信很多人都看过；另外一位呢叫似曾相识8幺，他也是格力的长期的研究者。这个访谈呢是怎么来的呢？因为上一次董明珠在有一次直播中呢讲到了二月份基本上格力没有生意。那整个全年的下滑也是大概率的。那基于这个呢，网友也有很多的问题问这两位比较深的格力的研究者。那我相信不是每个人都仔细的看了这篇访谈。那白老师呢，也用这样节目的形式、音频的形式给大家带来一个新闻的转录。那如果有必要的话，我也会根据这些问题说一下我的看法。反正百家争鸣吧。那第一个问题呢，就是比较犀利的啊，他说问今年如果下滑的话，有没有一个预估值？指的是2020年啊，我觉得也挺有意思，还没怎么开始就要去预估他今年下滑的数量，那难道就不给格力更多的在后面的九个月中努力的机会吗？啊，那如果下滑的话，有没有一个预估值？逻辑是什么？那似曾相识八幺呢？回答的情况是，根据一到二月份的情况，空调的累计销量呢是一千五百四十八万台，同比下滑是百分之三十五。我相信各位对这个数字应该是不会有什么疑问的，因为二月份基本上就没有卖任何的一一些空调，对吧？那其中内销下滑呢是百分之四十七点零二，出口下滑呢是百分之二十二点零七。此外，家电线下业务的下滑是 30% 线上业务的下滑幅度比较小，甚至部分的龙头企业实现了逆势的增长。这个只是销售吧，因为安装好像还做不起来，那可能是一月份卖的比较多一些。疫情方面呢，国内基本上控制住了，但是海外扩散的比较快，所以他的回答是：综上所述啊，线上业务比重大的企业受的影响会比较小。海外业务占比高的企业比较难预测。如果疫情控制的好，正常呢会影响一两个月的销售，整体的影响在百分之十到十五之间。预计龙头呢会小于以上的幅度。以冰洗为主的企业要好于以空调为主的企业。这个我觉得只能做参考吧，因为时时间才过了连一半都不到。我觉得应该给后面的呃一些销售机会。更多的一些空间吧。第二个问题呢，这位网友问，他说：“格力的品类扩张啊，看上去没有什么亮点，最好能够找一个能够弥补今年销售额缺口的。还有呢，格力医疗这一块儿，现在就是卖卖口罩和体温枪这些低端产品，还是有机会进行深耕。如果深耕的话，两位怎么看这一块儿？呃，还是似曾相识的答案呢。他说。家电行业整体比较成熟，并且呢，已经有大件家电市场的份额是比较稳固的，基数也比较大。单靠品类的扩张，短期难以贡献好的收益。格力医疗呢，生产口罩和体温枪这些，投资额比较小，销售额也不会太高。但是进军医疗器械和医疗耗材，确实是给格力打开了另一个。高端的消费市场，这个是值得期待的，但对业绩的明显贡献尚需时日。这个我相信是很多人对格力的多元化有很多挑战和质疑的地方。他说：“你做了这么多块为什么你的空调还占百分之八十五到八十七？那难道就没有任何地块能够顶下来你的三分之一或者是半壁江山吗？”这个我相信。随着时间吧，如果在各个块的逻辑和线路越来越清楚的话，它那个比例，我相信会逐渐得到一些呃修缮的。他又说，当前呢，我国真正缺少竞争力市场比较大的是中高端的医疗器械，这些又是在国外的品牌所把持和垄断的，就是这个部分。那希望家电企业呢，可以从中分一杯羹。深耕的要点呢，主要是技术积累加上渠道管理。前者呢需要储备人才，投入较多的时间和资金；后者呢可以借助现有的家电渠道，附加消毒啊、净化等一些功能。此外，收购相关的企业可以加快市场份额的获取。格力呢推出了可以杀死新冠病毒的空气净化器啊，就是一个很好的。切入点，再来看下一个问题啊，如何看待空调价格战对线下渠道的影响？因为这个是格力的强项，它的线下有很多的门店。第二个就是现在的价格战似乎好像对美的更有利一些啊，似曾相识八幺，他说线上的价格战呢会加速线上对线下的替代，未来线下门店可能逐步转化为配货店、形象店和售后。维护的地址，那价格战的基础呢是具有降价空间的，并且愿意使用这一工具。龙头企业和积极拥抱互联网的企业更加占优势。根据中怡康的数据呢， 2 0 2 0年1到两月份的家电行业整体下滑 30% 线上做的美的和海尔呢分别逆势增长了 2% 和 0.63% 格力呢下滑了 30.47%。这个相信看到这个数字之后，大家会为格力捏一把汗，对吧？奥克斯呢，在疫情和价格战的双重夹击下，下滑了 69% 就是将近70啊。目前来看，美的在线上渠道做得还不错，率先受益。再接下来啊，问题问的是空调增长不动的话，其他的产业格力是否有快速增长的潜力？然后董小姐说， 2023年销售额做到6000亿，打个折。三千亿能干到吗？<笑>我觉得这个打折打的也太狠了吧！回答啊，而格力电器目前尚无非常有潜力的产品接力主力产品空调市场前两家的市场份额稳定，年均的增长潜力是有限的。如果实现了上述的目标，并购的可能性比较大，单靠自身的发展难以实现。上述目标三千亿元的难度都很大。反反正白老师个人觉得，大家对这个事情的悲观程度超过了我们对格力的信心的程度。这些年，无论董明珠大嘴巴怎么讲，但是它着着实实是积累了很多在工业制造和生产智能生产领域非常多的经验。因为从格力本身来说，它从它。整个从八九万名工人调到了六七万名工人，这么大幅度的工人的减少，而它的产销量又如此的高，其实它在后台它的生产制造的效率是得到了非常大的改善了。如果这个的话，我们不认为这个是格力的核心竞争力，那什么是呢？美的。也是只能够通过收购库卡这样的方式，花了260亿到300亿的代价，才能够做到跟格力基本上差不多的生产水平和智能化。这样的话，我们认为格力它当然是有它自己最引以为傲的，在工业生产制造领域自己的核心的密集的，所以我觉得不用太担心。呃，为这么大的企业所去拍那个数字， 3 0 0 0亿、4000亿还是5000亿？我们完全是操过头了这个心啊！再来看下一个问题吧。他说：“请问两位大佬，白电行业的天花板已经到了，更新需求也不明显，巨头们的市占率也很高，小家电的门槛低，但是消费者的喜好变化快。那么，投资家电行业白马股的长期逻辑（括号五年视角）是什么？”似曾相识说。看好的逻辑呢，有如下几点：第一，市场份额稳定，巨头盈利相对比较稳定，仍具有印钞机的特质；第二，家电的需求比较稳定，且带有各类附加功能的家电可以不断通过产品的升级提价获取更高的收益，体现在财务上 ，ROE 高，利润相对稳定的增长。同时，估值相对偏低是投资家电白马股的主要逻辑。我不知道他这个问题和他的回答，各位都认不认可？因为他的问题中呢有很多预设的条件，比如说白电行业天花板已到，这个有定论吗？到底到了吗？每个人都看到了这个事实吗？更新需求不明显，在这次疫情之后，国家发了一些刺激经济，包括对汽车、家电。我相信后面也会给出像旅游方面、餐饮方面、影视方面、娱乐方面这些方面的一些经济的刺激。我们说更新需求不明显，这个我觉得有一点点为时过早。巨头的市占率已高，这个我认可的。那么在这些预设条件都成立的情况下，问题才有。价值，如果这些条件都是模棱两可的，它问题本身，哎，它可能就获得不了一个特别确认性的答案。这个是我的个人看法啊，对这位网友并没有任何的偏见，或者只只是我对这个问题自己的一点理解。再来看下一个问题，他说，疫情无论是对中国还是对世界的经济冲击都是很大的，从而必然会降低消费者对大宗耐用品的消费，比如汽车、大家电。疫情对家电和汽车等行业未来的发展会有什么影响？似曾相识8幺回答说：对家电的影响呢，主要是住宅销售减少，存量更换推迟；对汽车的影响，主要是出行阶段性减少，线下的销售受阻。但是我们应该能够看到，人类追求便捷生活的需求是不变的，阶段性的下降之后，上述产品的需求会延后爆发，甚至升级。例如，希望家庭空气清洁，会买带杀毒功能的空调；不希望与公众呢密切接触，倾向于有私密空间；会希望有大房子和汽车，仍会带动相关产品的销量爆发，只是时间会延后。所以以前有句话呢，就是人们呢经常在乐观的时候呢会疯狂过度。在悲观的时候呢，会恐慌过度。我觉得这次疫情，我们既应该非常重视的看待它，也不要认为它会对我们有产生多大，或者说多长远、多深远的影响。我就说一句大话，我觉得五六月份再来看，我们现在在二三月份的心态和思路和观点，可能都会觉得有点可笑。如果你真的到了八九月份再来看。在四五月份的做法和当时股市的表现，你就会觉得当时那个想的为什么如此的偏激，如此的狭窄？这个只是我的个人的看法啊。我觉得人淡忘一件事情的能力远远要大过他记住这件事情给他带来的意义和教训。这个是我这么多年以来，无论是我自己，有时候也是想自己啪啪的抽自己嘴巴子；有时候呢，也看到很多我身边的朋友在经历了一样的陷阱。之后，在现经历了一样的坑之后，还义无反顾的会忘掉的那个伤疤。当然，我觉得群体就更容易淡忘，群体就更容易注意力的迁移。我认为这次疫情当然对我们整个社会有着比较深刻的影响，但是对经济的影响，以及对人类行为的影响、对社交方式的影响、对出行方式的影响，相信我没有那么大。至少我在我们公司，在有一次聊天的时候，我说。这次呢，对我们整个行业也好，对我们整个社会也好，根本还都没有到了重构的程度，就是这样。可能就是生存在整个的供应链底端的那些资金链绷的很紧的那些商家会倒掉，仅此而已。那这个和任何一次的经济危机，任何一次的经济的周期的下行，任何一次的金融的风险或者说金融的风暴来了之后带来的结果几乎都是一样的，好吧？这是。我自己又啰啰嗦嗦说了这么的多，那这次我就给大家先分享到这儿。那如果下次有有机会，我再把后面的几个问题一次性的给大家都放送完。我觉得也听听更多人的担忧，也听听和白老师不一样人的观点，也想一想自己对这个事情是怎么想的。有可能对我们投资也好，对我们工作生活也好，对提升我们自己的思考能力和鉴别能力，包括我们自己的。心态稳定的能力也好，未必不是一件好事情。另外呢，白老师再稍微的多啰嗦两句啊。有时候我看论坛的时候，会发现论坛上呢有很多人在。操心或者是关心的格力的各个问题，大到格力的战略，包括多元化，小到格力空调出产日期和库存的情况，都有人事无巨细的关心。当然，我不否认，对于以前那些中小的企业，我们很可能用这样的方式，采用这种啊“春江水暖鸭先知”的方式，能够一叶知秋，但是。我想说的是，在体量在千亿规模的企业，在几万人的公司的管理的建制下，我们希望通过这样的方式，可能能起到的作用的时候是盲人摸象，或者是管中窥豹。我个人觉得，对格力这样的公司呢，我们首先它是一个好行业，我们其实还是比较坚信的。第二个呢，从它整个的公司质地来看，它是一家值得相信的公司。再从管理层来看，董明珠无论她在外面如何的高调，但是她整个对格力的贡献和她通过后视镜、通过她的已经做的事情来看，她是一个对格力绝对要负起来责的人。这三点你确认完了就可以了。最后呢，可能我这个观点呢会引起不少争议。我们一般的没有在那个行业呢，或者说平时我们是以万、百万至至多以千万来去看待生意规模的时候，我们很难把我们的思维转化到像格力这种以千亿为单位的思考的逻辑上。有可能我们很多的想法都是错的，好吧？那就这样，祝各位周末愉快，周末多陪陪家人，多出去放放风。就这样，下周见。